0: גלי צה"ל השעה 6. ערב טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שסירב להשתתף בסקירה ביטחונית לשרי הקבינט לפני חקיקת ביטול עילת הסבירות, טוען ביומן הערב של גלי צה"ל שמדובר בשימוש פוליטי בקציני צה"ל.
1: הציעו לי לקבל uh, סקירה לפני החוק. אני לא הסכמתי ואני אסביר גם למה. בעיניי זה היה נורא ואיום לקחת שני אלופים בצה"ל ולהשתמש בהם בצורה פוליטית. לא יעלה על דעתי שאם אני מחר אקח, יחשוב שאיזה חוק הוא טוב או לא טוב, אני אקח ניצב במשטרה ואשלח אותו לחברים שלי.
0: השר ציין בריאיון לירון וילנסקי כי שרים נוספים סירבו להשתתף בדיון ורק השרים דיכטר וגמליאל שמעו את הסקירה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, הגיבה לדברי בן גביר בגלי צהל ואמרה, מבחינת בן גביר זה רק הסלטים.
2: במקום לבוא ולהגיד, יש לנו בעיה, אנחנו דואגים לציבור, כולם אשמים. ברכות על ההייטק השם, חליבה הוא לא
0: הסכים לפגוש אותה
2: לפני הצעת החוק, למה? למה? אני אגיד לך למה, כי זה רק הסלטים שמעתי אותו גם
0: בג"ץ חוק טבריה, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מבקרת בחריפות את החוק שמאפשר למקורבו של אריה דרעי להתמודד כראש ועדה קרואה בבחירות לרשויות המקומיות ואומרת זה חוק אישי. גם השופטת ברון הצטרפה, יש רק אדם אחד שמתאים למשפצת הזו. זה לא כמו
3: ראש רשות שצריך לעמוד מחדש לבחירות. יש כאן מישהו שפועל במצב משברי, וכתוצאה מכך מציידים אותו
2: בכלים מתאימים כדי להבריא. החוק הוא פרסונלי כי הוא תפור למידותיה של הבחירות בטבריה. ומי לנו כחברי הכנסת שאומרים את הדברים בפה מלא?
0: כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מציינת כי היועצת המשפטית לממשלה טענה אף היא שמדובר בחוק אישי ולכן הציעה להחיל אותו מהבחירות הבאות בלבד. התגרות נוספת בגבול לבנון. כעשרה פעילי חיזבאללה חצו את גדר הגבול של יוניפיל סמוך לכפר רג'ר ונכנסו לשטח שבו אמורים לשהות רק חיילי יוניפיל. לפי דיווחים בלבנון, הפעילים שהו בשטח שבו אף אזרח לבנוני לא דרך מאז 2006. הם עמדו במרחק של כמאה מטרים מגדר הכפר רג'ר. כתבנו בצפון הדר גיציס מעדכן כי הפעילים לא חצו קו כחול. שר האנרגיה ישראל כץ טוען במכתב חריף ששלח לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי פקידי משרד האוצר חרגו מסמכותם כשהתנגדו להגדלת יצוא הגז מהמאגרים בישראל, מחשש לפגיעה באספקת האנרגיה העתידית. כץ ציין כי הסוגיה נמצאת תחת סמכות בלעדית של משרד האנרגיה, וכי גם בהתנהלותו של סמוטריץ', ששלח מכתב בעניין לראש הממשלה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ. גלי צהל, בואו שקורה, עכשיו. עכשיו בגלי צהל, נעמה סיכולר וישראל פישר עם החיים עצמם.
3: שקורה עכשיו
4: עכשיו, 64 דקות אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני ישראל פישר, איתי הערב, נעמה סיקולר, עורכת גלובס. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, ואתה?
4: בסדר גמור, תחילת שבוע, נעבור גם את זה.
3: כן, תחילת שבוע אנחנו מלאים בכוחות הכנסת, יצאה אמנם לפגרת קיץ, אבל גם בחודשים הקרובים תמשיך להסעיר אותנו, כמובן, המערכת הפוליטית. ננסה להבין קצת יותר על מה שצפוי לנו, נראיין כאן את שר המורשת עמיחי נשאל אותו גם על המאמצים וההשקעה הממשלתית בגידול של, כן, פרות אדומות.
4: כן, הרשת סוערת בזה בימים אלה. כן, האלה.
3: כן, כאלה שבתקופת המקדש שימשו לטוהרה. אה, נשמע ממנו על זה?
4: כן, נדבר גם על המגזר הציבורי. יש מי שאומר שהתפטרות מנכ״ל משרד החינוך מבליטה את הקשיים שיש לעובדים במגזר, את הדילמות שלהם. נדבר עם עורך דין נדין אביגודה על התורים המתארחים בחדרי המיון, לפי דו החדש של משרד הבריאות שפורסם כיום. נעסוק כמובן בהרחבה בהכרזת ראש הממשלה ושרת התחבורה על קידום רכבת לאילת. לאילת,
3: הרבה שנים רוצים. אבל לא בטוח התנגד, שצריך. האוצר נראה.
4: כן? נראה. וגם כל מה שצריכים לדעת לפני שטסים לחו"ל, חודש אוגוסט בפתח. הכי חשוב. כן. ולפני הכל נעמה, מה הגודרת שלה.
3: אז תראה ישראל, ביום שישי האחרון התייחס מיקי זוהר בערוץ 12 לביצועי הבורסה. זוהר ניסה להמעיט בעוצמת התנודות החריפות שחווינו ככה בשבוע שעבר, הוא אמר שני הדברים שתפסו אותי. הראשון שאחרי 48 שעות של ירידות בשבוע שעבר, הבורסה לא רק חזרה למקום שהייתה, אלא צמחה אפילו יותר. והשני שהבורסה קרובה לסי,
0: ירידת הבורסה שדיברו עליה בזמן החקיקה,
5: mm -hmm. אף אחד לא טרח לציין ש-48 שעות אחר כך, הבורסה לא רק שהיא חזרה למקומה הטבעי, אלא אפילו צמחה יותר. והבורסה... והבורסה נמצאת אולי בשיא כל הזמנים, המת... אם אינני אתה... טועה. מד... מדד הבורסה, מדד 35, okay. כפי שאני זוכר אותו לאחרונה, הוא קרוב לשיא כל הזמנים.
3: אוקיי, mm
6: -hmm.
5: okay. okay, ומה
3: המספרים? <laughs> כן, אז עשינו לחבר הכנסת זוהר בדיקת עובדות קטנה ולהלן הממצאים. אמנם לאחר שני ימים של ירידות חדות בצל הרפורמה המשפטית בשבוע שעבר הבורסה עלתה ביום רביעי האחרון אבל היא ממש לא החזירה לעצמה את מה שהיא איבדה היא לא בשיא, היא לא קרובה לשיא מדע תל אביב 35 היה בשיא בינואר 22 והיא רחוקה משם בערך 10 אחוזים, אולי קצת יותר. שזה
4: משמעותי בטח כשרואים את במקומות אחרים בדיוק, בעולם. בדיוק,
3: וזה הנתון היותר רלוונטי לימינו שמיקי זוהר לא דיבר עליו, הוא נוגע לפער שנפתח בין הבורסה הישראלית לאמריקאית. עד לפני חצי שנה ראינו את הבורסות קצת יותר, ראינו את הבורסות הולכות ככה ביחד, יד ביד, ומאז נפער פער של עשרות אחוזים. מה כן אפשר להגיד? אפשר להגיד שהבורסה כן, מכירה מתחילת החודש סיכוי סביר לפשרה, היא עלתה, ואז ירדה, ואז קצת עלתה, אבל לא מספיק. אנחנו נמשיך לראות כנראה תנודתיות ככל שהמצב הזה יימשך, את הוויכוח מה גרם למה, מה הביצה ומה התרנגולת נשאיר לעת אחרת, ובינתיים נגיד לחבר הכנסת מיקי זוהר עובדות, אדוני, עובדות.
4: יש מספרים, בכלכלה יש מספרים, אי אפשר להתווכח איתם. <ש> <ש> אני, רוצה... בשלחה, כן. כן, אני רוצה לדבר על מכתב ששלח ממש בשעה האחרונה שר האנרגיה ישראל כץ לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. למה הוא שלח את המכתב הזה? בעקבות אזהרה של בכירים במשרד האוצר על uh, uh, מדיניות ייצוא הגז של ישראל, שאם תהיה מרחיבה מדי, יגדילו משמעותית את ייצוא הגז. לישראל לא יישאר גז בעוד 15 שנה, ואז נצטרך לקנות מחו"ל וביטחון אנרגטי וכל מה שמדברים עליו היום, אה, על כך שמאגרי הגז הביאו, וזה נכון, הביאו הרבה מאוד ביטחון. ועוד הוא כועס על שר האוצר סמוטריץ' על זה שהוא בעצמו שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו בנושא הזה, הנה זה מה שהוא כותב, אני סבור על כך שסמוטריץ' פנה לראש הממשלה, <אח> אני סבור כי יש בהתנהלות זו משום ניסיון למנוע מאיתנו יכולת לקדם יוזמות ולקבל החלטות בזמן הקרוב בנושא ייצוא הגז. אני, על הפקידי המשרד הוא כותב, לפקידי משרד האוצר אין כל סמכות בנושא וראוי שיעסקו בתחומים הנתונים לתחומי אחריותם. אלה דברים.
3: אגב, ישראל, זה מה, ש... מה שמעניין כאן, זה קודם כל ששר אוצר לשעבר כותב לשר אוצר נוכחי, ודבר שני, האירוע של הפקידות, מה שהוא כותב על הסמכות של הפקידות, זה מתקשר בדיוק להמשך שיחה שתהיה לנו בהמשך התוכנית, על הנושא של פקידות מדינה ו... ושומרי סף, ומצבם ותפקידם. ישראל כץ נכנס לאורך הקדנציה שלו לא מעט בפקידות, יש אומרים שצדק, יש אומרים שלא. זה מתקשר היטב לכל הנושאים האלה שאנחנו נדבר עליהם.
4: כן, ואנחנו רואים את זה אה, בכל מה שקשור אה, אה, באמת ליכולת של המדינה, של משרד האנרגיה גם, מבחינה אנרגטית צריך לדבר על זה. מדיניות ייצוא הגז של ישראל לא מעודכנת מאז 2019. הגיע הזמן לקבל החלטות. נכון, יש את ההליך הרביעי לעידוד עוד אנשים, אבל צריך לקבל החלטות ולהיכנס במי שמנסה להזהיר, זה לא פתרון ממש טוב.
3: אתה יודע, ישראל, שמתי לב, יש לך חיבה לנושאי
4: אנרגיה. נכון? נכון, בוא נפתח את אנרגיה. זה. אני ואנרגיה, אפשר לדבר אפשר? על זה. הייתי כתב... הרבה שנים. בנושאי אנרגיה ותשתיות, ומדהים אותי לראות כל מה שקשור במשק הגז שלנו, במשק החשמל שלנו, כי יש פה הרבה מאוד כשלים. כשהמדינה עכשיו צריכה לקבל החלטות, והמדינה עכשיו צריכה... לה, לה, להתאים את עצמה, למע... איך ייראה משק האנרגיה בעוד חמש שנים, לא כל כך הרבה זמן מהיום, ההחלטות מתקבלות. מאוד 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 לאט. לה, בשבוע שעבר שברנו פה את שיא צריכת החשמל, 15 אלף מגה-ואט ביום אחד. זה המון.
3: בגלל החום הנוראי, שגם בג... באמת שבוע שעבר היה שיא מעלות חום, לא זוכרת שכמה שנים זה היה, אתה זוכר? זה היה ככה איזה מספר אה, מכובד.
4: כן, כן, זה היה בהחלט שיא אה, של אה, מעלות חום, אבל אה, זה, זה... המדינה מגיבה מאוד לאט. אנחנו הולכים לשם,
3: אתה אומר, לא משנה מה, ישראל צריכה להיערך לזה, ואתה יודע מה עוד מעניין אם אנחנו ככה. בכל זאת מחברים את זה גם לאירוע. האקטואלים שלנו אה, ככה היום, אחד הדברים שמאפשרים לנתניהו מבחינתו לבוא כל הזמן ולהגיד, אתם לא מבינים אותי, אני זה שצודק, אתם טועים על המון השלכות כלכליות של הרפורמה המשפטית, זה שהוא אומר, אני הייתי זה שמוציא את הגז מהים, ואני הייתי זה שהתרעתי שאתם מונעים ממני לעשות מהלך אסטרטגי חשוב למדינת ישראל. עכשיו, זה נכון, חצי נכון. אולי? Mm -hmm. זאת אומרת, היה כאן אכן ויכוח ציבורי לוהט וסוער סביב הנושא הזה של מאגרי הגז, וסביב הזכויות של אותם טייקונים, וסביב השאלה כמה כסף הם ישלמו למדינה. וצריך להגיד שנתניהו באמת היה כאן לך מאוד מאוד, מאוד נחוש, אבל... אתה עם נתניהו.
4: כן, אני חושב ש... אני חושב שבסופו של דבר... גילוי מאגרי הגז וגם מתווה הגז עשה דברים טובים למדינה, בסופו של דבר. אז
3: הנה התחלנו בחיובי ומכאן.
4: מכאן. יאללה, נתחיל. טוב, אז הייתה את ההתפטרות המהדהדת של אסף צלל, מנכ"ל משרד החינוך, משרד החינוך ביום שישי, אבל... הדיווחים והתיאורים שיש באנשים שגם אני מדבר איתם, גם בדרגי ביניים, בתוך המגזר הציבורי, השירות הציבורי, מתארים תחושה של תסכול לפעמים, ורואים כבר עזיבות של תראי, אנשים. תראה, זה
3: נכון, אבל אני חייבת להגיד, אנחנו תכף נדבר על זה יותר לעומק, זה אירוע שאני שומעת עליו כבר כמה שנים. אגב, אני שומעת עליו מהתקופה שלא היה תקציב מדינה. והרבה פקידי ציבור הרגישו שהם פשוט לא יכולים לממש את תפקידם. אנחנו רואים את זה אבל בעוד מקומות, אנחנו רואים יותר קשה למנות לתפקידים בכירים, דיברנו גם אנחנו נכון. כאן בתוכנית לא פעם על הצמרת של הרגולציה הכלכלית, לא כל כך מהר אישות התפקידים האלה, יש עדיין כאלה שלא מאוישים. מנהל רשות המיסים מעריכים פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. בקיצור, המצב פשוט, בואו ננסה לצלול ולהבין עד כמה הוא קשור לאירועים הנוכחיים, או שאנחנו מדברים על איזושהי מגמה שהיא קצת יותר מתמשכת.
4: נכון מאוד. פרופסור דן בן דוד, אוניברסיטת תל אביב, הוא מנכ"ל מוסד שורש למחקר חברתי-כלכלי, שלום. שלום. אז המגמות האלה שאנחנו רואים במגזר הציבורי, זה באמת התפוררות, או שסתם מלחיצים כרגיל לעיתונאים?
1: אני מניח שאתם יודעים יותר טוב ממני אם מדובר במגמות או במשהו שהוא uh, כרגע קורה uh, מה שכן אפשר לומר זה שאנחנו, uh, הציבור, רוצים שהאנשים הכי טובים, הכי uh, רציניים ימלאו את התפקידים האלה כי בסך הכל הם עוסקים בכסף שלנו ומחליטים מה עושים עם הכסף שלנו, איך להשתמש בו בצורה הטובה ביותר לקדם את uh, את החיים במדינת ישראל, וברגע שאנחנו מקבלים, אה, קובעי מדיניות אה, ברמה הפוליטית, שמראים יותר עניין סקטוריאלי מממלכתי, או בכלל מתנהג, מתנהגים בצורה הזויה, אה, אל האנשים המקצועיים, בין אם הם אה, באים מאותו קו פוליטי או לא, זה לא משנה, אנש, אנשי מקצוע מתוך הגדרה אנשי מקצוע. אבל, אבל כאן אותם, אני חייבת
3: הם... רגע לעצור אותך רגע ולשאול אותך שאלה, mm -hmm. כי... אני כמובן מתחברת למה שאתה אומר וכולנו רוצים אה, אה, פקידות חזקה ופקידות אה, אינטליגנטית ואנשים הכי איכותיים שיש. אבל רגע אם אני שמה את הפוליטיקה בצד לחלוטין, בשביל להביא אנשים כאלה לשירות הציבורי צריך גם לתת להם תנאים אולי יותר טובים ואופק יותר טוב ממה שנותנים להם. והשאלה כאן לעומת מה שמציע המגזר הפרטי הגם שיש בו גם לפעמים חוסר יציבות. Uh, האם אנחנו עושים מספיק בכלל כדי לתגמל את uh, אנשי המגזר הציבורי? Uh,
1: אני חושב שהאופן התגמול ברוב המקרים הוא בכלל לא קשור לביצועים, ככה שיש כאן בעיה בכלל בסקטור הציבורי בישראל של מייקרו-מנג'מנט מלמעלה למטה. Uh, יש מעט מאוד חיבור בין... Uh, uh, האחריות והסמכות בתפקידים השונים. אני לא יכול לשלם למישהו שתורם למשרד שלי המון, אני לא יכול לשלם לו יותר מאשר למישהו אחר, אני חייב לשלם אותו הדבר. יש בזה היגיון, אבל, אבל מצד שני זה מקשה מאוד על, ה, על, ה, על שיטה של מריטוקרסי, שבעצם לבחור את האנשים הטובים, לתגמל אותם כמו שצריך, אפשר גם להעסיק אותם בהיקפים יותר גדולים. אבל, אבל יותר גמישות ברמה הניהולית היא נדרשת כאן בשביל שאנשים כאלה ירצו לבוא, אבל גם ירצו להישאר. אגב, מה אתה חושב <אז>... על
3: ההתפטרות המאוד מאוד מתקשרת ומהדהדת של מנכ״ל משרד החינוך? אתה חושב שהיא אפקטיבית? או שאנחנו ככה דנים ב-48-72 שעות, היא תתפוגג? או שהיא תשאיר איזשהו חותם על המערכת?
1: תראה, אני לא מכיר את האיש, אני לא יכול לומר אם הוא מבין משהו בחינוך או לא, אני יודע מאיפה הוא בא, ממה שאני קורא, כמו כל אחד אחר בתקשורת, הוא כנראה איש מאוד רציני, אבל זה בעצם אמרה, מה שקרה כאן, אמרה של מישהו שהוא בא לבצע תפקיד מקצועי, לא פוליטי, כאשר הוא רואה מה הנזק שעושים הפוליטיקאים לסביבה ואומר זה מזיק בתפקיד שאני אמור למלא כאן באופן מקצועי וזה חשוב שיהיו אנשים שיגידו את זה, שיעשו את זה אבל מי אנחנו נישאר בסוף? כלומר אפשר רק להסתכל על פוטין ש, ששם סביבו כל מיני אנשים שאומרים כן וכל דבר שהמלך רוצה איזה
4: מין צבא יש לו, איזה מין מדינה יש לה, אם זה מה שאנחנו רוצים כאן. פרופסור ארדן בן דוד, האם, בוא נסתכל רגע על, נלך צעד אחד אחורה, נסתכל ממבט על, בכלל על כל סוגיה של בריחת מוחות מישראל, זה לא רק במגזר הציבורי, אנחנו בשנים האחרונות פורסמו, גם על ידיכם אם אני לא טועה, כמה אזהרות מפני בריחת מוחות מישראל, והאם יכול להיות שהתופעה עכשיו בעצם תחריף?
1: אז כן, מאוד יכול להיות שהתופעה תחליף, אבל נשים את זה בפרספקטיבה, לא צריכים במדינה של עשרה מיליון בני אדם, שזו ישראל היום, שמיליון יקומו ויעזבו, מספיק שכמה בודדים, אלפים בודדים, אבל שאנחנו הכי הכי זקוקים להם יקומו ויעזבו, שאנחנו כמדינה נהיה בצורה מאוד רצינית. תחשבו על רופאים שהם מומחים לתחומים מסוימים, אין לנו הרבה כאלה. בכל תחום יש כמה עשרות לכל היותר, אבל כלל הרבה פחות במדינת ישראל. Ee, ב, 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 בתחום אחרי תחום, זה, זה הכל יושב על כתפיים מאוד צרות ששומרות אותנו בעולם הראשון.
3: אבל אני אשאל לא אותך שאלה פתקמה... אולי לא במדעי הכלכלה, אלא במדעי הפסיכולוגיה. האם להערכתך האישית הסובייקטיבית, מה שאנחנו רואים עכשיו באמת התפתח לגל במימדים משמעותיים, או שמדובר באיזושהי, אתה יודע, איזושהי תחושה נפשית כזאת שרוצים לתת לדרור ולכן בודקים, אבל זה לא ישתכלל באמת לאיזשהם צעדים אקטיביים בסופו של יום? אז אני דווקא
1: אשאר בתחום שלי הכלכלי ולא אלך לכיוונים שאני מבין מעט מהם. אבל, אבל, אבל בתחום הכלכלי אנחנו מודדים, אנחנו זה מושג שורש שאני עומד בראשו, אנחנו הסתכלנו על המגמות, ממש מגמות של עזיבה בשנים ובכלל בעשורים האחרונים. אז יש כמה מקורות שנותנים לנו איזשהו רמז בהקשר הזה, ככה שזה לא סיפור שהתחיל היום או אתמול, אבל זה סיפור שהולך ומחריף בהתמדה כבר כמה עשרות שנים. אם מסתכלים למשל... אתה אומר משהו
3: חשוב, כי אתה אומר בעצם, זאת אומרת האירוע הנוכחי יכול להיות שהוא איזשהו קטליזטור מאיץ כאילו להגברה של התופעה, אבל זאת לא תופעה חדשה.
1: התופעה קיימת, לא רק שהיא קיימת, היא הולכת ומחריפה. אם מסתכלים למשל, דיברנו קודם על רופאים, אז שיעור הרופאים הישראלים במדינות ה-OECD, כאחוז מכל הרופאים בישראל, לא כאלה שלומדים בחו"ל, אלא עובדים כרופאים, הוא כבר גדל עשרים שנה, משנת אלפיים עד שנת עשרים הוא הולך וגדל בהתמדה, אין, אין פה שינוי כיוון. אז זה הולך וגדל, אבל זה עדיין במינונים די קטנים. מה שקורה כרגע זה שאם האנשים האלה מאבדים תקווה ש, שלמעשה מה שאנחנו רואים היום אה, בכנסת ובפוליטיקה הישראלית זה בעצם איזשהו פרומו של הסרט המלא שהולך להיות כאן בעוד כמה עשרות שנים שהחרדים והגזעניים שבעצם התחברו עם מישהו שעומד למשפט אה, 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 פלילי, אה, הם לא יצטקקו לבן אדם הזה בעוד כמה עשרות שנים, יהיה להם רוב. ואם אנשים מבינים את זה, שתהיה קבוצה לקבוצה הזו רוב בעוד כמה עשרות שנים, ואנחנו רואים איך שהם מתעללים בנו כרגע, אה, למה להישאר? מתעללים זאת מילה אני... קשה.
3: מילה שזה. קשה.
1: אז אני לא חושב שזה משהו שהוא נגמר, אני חושב שאנחנו כן יכולים לעשות משהו, אבל צריכים לעשות זה היום. הדמוגרפיה היא כזו שאנחנו הולכים בכיוון מאוד בעייתי ומאוד מהר. אם מסתכלים רק על החרדים, הם מכפילים את חלקם באוכלוסייה כל 25 שנה, כל דור. אז אם יש רק 5% מבני ה שהם חרדים, הם רבע מהתינוקות, ובעוד 25 שנה הם יהיו חצי מהתינוקות. זה מאוד פשוט. אם הם לא יקבלו השכלה שהם צריכים, מחר או בבוקר, לא בעוד 20 שנה. הם כבר נולדו, החבר'ה, אם הם כן. לא יקבלו השכלה, שלא לא רק שנותנת להם כלים לעבוד במשק מודרני, אלא גם כלים להבין מה זו דמוקרטיה ליברלית, כי זה התנאי היחיד שישמור את כל שאר החבר'ה בישראל, אם הם לא יקבלו את זה, אם לא יקבלו את זה בשאר בתי הספר, רק של אז אנחנו בצרה, אבל זה עלינו, וזה ו... מחר בבוקר צריך <אז> לקרות, ואני לא רואה כרגע שזה על של
4: מישהו. כן. פרופסור דן בן דוד, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל מוסד שורש למחקר חברתי-כלכלי, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב, מי ששמע גם את זנב הדברים, אה, ואולי אה, יהיה מעניין לשמוע מה יש לו להגיד על האזהרות של פרופסור דן בן דוד, באמת אחד מבכירי הכלכלנים, אה, לגבי מצב המשק, אה, הוא השר עמיחי אה, אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית. שלום.
5: שלום וברכה, לא שמעתי את אה, דבריו של אה, מי שדיבר את אה, קודמי, אבל אה, שמעתי ממש משפט, משפט וחצי בסוף.
4: הוא מזהיר בעצם גם מתופעה של בריחת מוחות, שהוא אומר שזו תופעה קיימת, אבל היא יכולה להתעצם עוד בעקבות החקיקה המשפטית, וזה מציב את מדינת ישראל בבעיה, ואנחנו ראינו גם... יותר
3: מזה, הוא גם דיבר, על, הוא דיבר בצורה די ספציפית על החרדים, על קצב גידול האוכלוסייה, חוסר ההשכלה, לטענתו המיטבי שלהם, ולאיפה זה מביא את מדינת ישראל.
4: השאלה היא אם אתם בדיונים שלכם אה, אה, בממשלה, מה, האם הדברים האלה עולים שם, האם החששות האלה בכלל עולים? אני חייב
5: להגיד שאני חושב שזה מדובר ב... ב... בהיסטריה שאין לה מקום היום במדינת ישראל. אמרתי ואני אומר את זה גם בשידור אצלכם, ההורים שלנו, הסבים והסבתות שלנו שהקימו פה את המדינה, הקימו פה, פה את המדינה במצב הרבה 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 יותר קשה. אנחנו נמצאים היום ברוך השם במצב מאוד מאוד מאוד, מאוד טוב. ונכון, יש אתגרים ויש קשיים, אבל כשחנה סנרס הייתה פה בארץ, היא לא התמודדה עם, עם טוב כזה גדול כמו שיש פה היום, ושרה אהרונסון גם לא לא, לא, השר עמיחי אליהו
3: זה בסדר, אין. ובכל זאת אנחנו לא רק משווים את עצמנו 70 שנה או 80 שנה אחורה, אנחנו משווים את עצמנו, יודע, גם למה שהיה פה לפני שנה, לפני שנתיים, ש... גם לפני. גם למה שיכול וגם להיות וגם פה, ו... לא, אבל, אבל תראי, גם, גם ש...
5: לפני שנה וגם לפני שנתיים, אני, אני מזכיר, גם לפני שנה ושנתיים. אנחנו ברוך השם בתהליך התקדמות מאוד גדול ויש פה היסטריה וחרדה, אני שמעתי את הסוף של דבריו, נשמע לי פשוט הזיה מדובר בבן אדם אה, 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 משכיל, אתם זוכרים כולכם את ההפחדות שהפחידו אותנו על הוצאת הגז מבטן לאדמה הפחדות שהתבוררו כולם כשקר וכזב אתם זוכרים את ה... הפחדות שהפחידו את מדינת ישראל, מה יקרה אם אנחנו נעבור את השגרירות האמריקאית לירושלים? הפחדות שהתבררו כשקר וכזב. יש פה איזשהו...
3: לא, אבל השר אליהו, תראי, זה בסדר, אבל יש דבר אחד שהוא שונה בתכלית, והעובדה היא שאנחנו רואים מאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות מדי שבת, וגם לפעמים באמצע שבוע, ומוחים בכל גדול. ואומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא חלק מהמדינה הזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מזה... רגע, אבל... אני
5: באמת שואל את זה ואני שואל, איך הגעתם למצב כזה? אבל אני שואלת אותך, לא... אני... מרשה לעצמו להגיע לכזה עיבוד ערכי ואידיאולוגי, שהוא מדבר כמו שהוא מדבר, זו השאלה שאני שואל את עצמי. איך הגעת למצב כזה, שכל מה שיש לך בראש, זה... תהיה קצת
4: אימידיאלי. הניסיון שלו ככלכלן גם איש מקצוע. וכשכלכלנים מזהירים ולא מקשיבים לאזהרות שלהם, וגם אנשי ביטחון שהזהירו, למשל, בשבוע שעבר הגיעו שני אלופים לכנסת כדי yeah. uh, 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 לתדרך uh, שרים. ו... חברי הממשלה לא, מה, לא משתתפו בדיונים.
5: ולכן, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? לברוח מקשיים? מא... מאיפה זה מגיע בכלל? אני שואל את עצמי, מאיפה החולשה הזאת מגיעה? לפני 18 שנה דרסו פה אנשים, סגרו להם את העיתונים שלהם, סגרו להם את הרגלו שלהם, ספנו להם פיות, רמסו להם את כל זכויות האדם, והם נשארו פה נאמנים, וקפצו על רימונים, כולכם זוכרים את רועי
4: קלעי,
5: שכחת על רימונות. היתנו... כן. ואני שואל את ע דברים חלשים, במקום לדבר, דברים של רוח גדולה. דברים, אתם רוצים להיאבק על הדברים האלה בשמחה רבה? יש לכם ערכים? תנכיחו את הערכים האלה. מה קרה? מה קרה בגלל זה? אבל השר עלייהו, אתה יודע מה? עזוב, עזוב, עזוב,
3: עזוב. אני רגע, שמה את דן בן דוד, פרופסור, כן. בצד. בואו לא נדבר, בואו נדבר על מישהו אחר, בואו נדבר על הרב סתיו, בסדר? הרב סתיו, שאתה בוודאי אני, מכיר אותו.
5: שואל, שואל אותו. שואל גם אותו, לא, גם לא דיבר בשבוע
3: רגע, שנייה, אני... אז דיבר בשבוע שעבר. על הקרע בעם, ועל הצורך באחדות, ועל העובדה שמקבל... <אז> שהוא, <אז> שהוא, הוא עצמו, נוכח מזה שיש עלייה דרמטית בשיעור האנשים ש, שמדברים על העזוב. וגם בזה אתה מזלזל?
5: אני מזלזל, אני זלזל, את שמעתם עליני זלזול במה מה קרה? מה קרה לאנשים של נפילים, שבנו פה את שמשבר כזה קטן על עילת הסבירות, ש... יודעת מה? מילא אנחנו המצאנו פה את הדיון, אבל זה דיון שנמצא בארצות הברית, בבית המשפט העליון בארצות הברית. אבל
4: כל הטענה שזה לא רק עילת הסבירות, אתה עצמך אמרת לפני שבוע.
3: אנחנו לא עוצרים בעילת הסבירות, שינית את לא אבל יש פה, יש פה,
5: אבל זה מה שאני רוצה לא, לא, במה, ברור שלא עוצרים אידיאולוגי. זה מה שאתה, רגע. יש פה ויכוח אידיאלוגי מאוד מאוד משמעותי, האם השופטים הם גם פוליטיקאים, או שהשופטים תפקידם לשפוט על פי החוק. מה שקורה היום במדינת ישראל זה ויכוח אידיאולוגי. בא פרופסור, יוצר אמירה שהיא עצמה יוצרת מציאות. עכשיו מגיעים מומחים מארה״ב ואומרים חברים, הכל קשקוש, כל הדברים האלה זה קשקוש. המחאה היא
6: זו שפוגעת
4: מי
5: אמר
4: דבר מומחים עולמיים בכלכלה לא
5: אומרים את זה. מומחים עולמיים אני מדבר, תסתכלו בריאיון האחרון מומחה מארצות הברית
3: שמדבר על זה ואומר זה קשקוש, המחאה היא זו שפוגעת בכלכלה של מדינת ישראל ולא הרפורמה. אני לא יודעת מה אתה מדבר, אבל אני אציע לך עזוב, רגע, אבל אני, שנייה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. עזוב, בוא נסכים לצורך השיחה הזאת שלנו, שאנחנו מניחים לרגע בצד, דיברנו על זה גם בתחילת התוכנית, שאנחנו מניחים בצד את השאלה של הביצה והתרנגולת, אנחנו לא שואלים את עצמנו מה גרם למה, בסדר? גם פה גם אני... עזוב, שמה את זה בצד, בסדר? גם אני לא בטוחה בוא בחלק כן. מהדברים, אבל אני מסתכלת על המצב כמו שהוא עכשיו, אוקיי? ברגע זה, כן. האם זה. יש פגיעה בכלכלה? כרגע, ברגע זה, יש. כן. אני לא חושבת שאפשר להתווכח עם זה, זה מה שמראים עם המספרים. האם ברגע זה <אח> יש מאות אלפי אנשים, אם לא למעלה מכך? אגב, לא כולם שמאלנים. ממש לא כולם שמאלנים, גם המתמטיקה מראה שלא כולם שמאלנים. האם בכל סקר שאתה עושה, מאיפה שלא תיקח אותו, אנשים אומרים לכם, די, תניחו לנו, תגיעו להסכמות כבר. <אז אתה <אז רואה את זה. אנחנו רוצים להגיע להסכמות. ולכן <אז> אני שואלת להגיע... אותך, עזוב מי התחיל, לא מעניין, מה עושים עכשיו? אני, אז אני, אני
7: קודם כל
5: אומר ככה, זה ברור שכמה שיותר הסכמות... זה יותר טוב. וברור שגם להחזיר את האמון למערכת המשפט דורש הסכמות רחבות. אמר את זה משה לנדוי, לפני שאהרון ברק התחיל עם ההפיכה השקפית שלו. אמרו תדע לך, ברגע שאתה הופך את השופטים לפוליטיקאים, חצי מהעם ירגיש נבגד, חצי מהעם ירגיש שהשופטים לא מייצגים אותו. הוא הזהיב אותו לפני 43 שנים. הוא אמר לו, זה מה שיקרה, וזה מה שקורה בפועל. זה מה שאצלנו אומרים חכם עדיף מנביא. מה שצריך זה גם אחריות של אנשים מהמחנה השמאלי. להבין שמערכת המשפט בישראל, גם אם עכשיו ההפגנות האלימות האלה ינצחו, וחלקם אלימות, לא כולם אלימות, אבל חלקם ינצחו, זה כמו שאמר המכובד שדיבר לפניי, זה, זה, לא, זה, זה יחזור. פה, זה לא סיפור שהולך ונגמר. יש פה חצי מהעם, 64 מנדטים, שאומרים מערכת המשפט הזו, שנתנה להכניס רוגלות בתוך טלפונים, שהדיחה ראשי ממשלה, שניסה לפרוץ להדיח ראשי ממשלה, שניסה, שהדיחה שרי משפטים, אנחנו לא מאמינים בה. בא חצי מהעם, עכשיו זה לא משנה אם הוא צודק או לא צודק. אגב, אם הייתם
3: הולכים היום לבחירות, היה לכם שוב 64 מנדטים להערכתך? אגב, אני שומעת... אז היינו 60 מנדטים. אני בטוחה ששמעת כמוני שיש חברי כנסת מהליכוד שכבר אומרים אנחנו... אנחנו לא כל כך בטוחים.
5: הם לא בטוחים כי אף אחד לא רוצה את המריבות האלה, מה זה לא בטוחים? אז יהיה לנו 57 מנדטים, בסדר? חצי מהעם לא מאמין במערכת המשפט, זה נשמע לך הגיוני? זה נשמע למישהו הגיוני שיש פה ציבור כזה גדול שאומר ש... אבל איך אתה אומר את זה
3: כשהמילה מערכת משפט לא הייתה בקמפיינים של המפלגות? גם כשנתניהו עצמו... אוי, אין לנו זית אחורה. לא, מה זאת אומרת? כשנתניהו עצמו בא לישיבת הממשלה הראשונה... כראש ממשלה, הוא דיבר על ארבעה אתגרים, הוא לא אמר מילה על מערכת המשפט. טוב, אגב, לא, מי לא שכן אמר, לא דיבר לא הרבה... הרבה, רגע, ואני אשאל אותך שאלה אחרת, מי שכן דיבר על הרבה על התוכניות שלו... לא, אתה, קדימה, אתה... אתה, אתה חזרת לכאן עשרה שאני, בנ... שאני לא יכולה לחזור למערכת הבחירות האחרונה? תגידי לי שנייה אחת,
6: גברתי, תגידי
3: לי שנייה אחת.
5: מי מסכים היום? שבג"ץ יבוא לשר ביטחון ויגיד לו אני מכניס משפחות של מחבלים מהחמאס לטיפולים בישראל למרות ששר הביטחון אומר לו אני רוצה להשתמש בזה כקרף מיקוח להחזיר את הילדים שלנו האם זה הגיוני שיבוא עכשיו, שיבוא עכשיו שופט ויגיד הסבירות שלי גדולה של שר הביטחון? למי זה נשמע סביר? למי זה נשמע? אנחנו מדברים על דעת הסבירות למי זה נשמע סביר? אנחנו מדברים על שופטים שהם צריכים להיות שופטים על פי החוק אמר את זה אריסטו, אמר אדם, מה שקורה במערכת המשפט של אהרן ברק, שהמערכת המשפט במקום שזה עשר. יהיה שלטון החוק, זה שלטון האדם, ואנחנו חייבים להחזיר את זה לשלטון החוק. עכשיו, אתם לא חייבים להסכים איתי, אתם, אתם לא צריכים להסכים איתי, אתם צריכים להבין שיש פה חצי מהעם שלא מאמין במערכת הזו, וזו סכנה לדמוקרטיה בישראל. ולכן אני בא ואומר לפרופסור המכובד, יש לך ויכוח, ויכוח, ענייני טוב, תתווכח איתנו, אל תתאיים בעזיבה מהארץ, אל תתאיים בפריחת מוחות, תייצר שהוא דור ערכי, שהוא דור שנלחם, נלחם באמת בתוך ערכים, לא מתוך חולשה, לא מאיים בבריחה, לא רוצה לפגוע במדינה.
4: השר עמיחי אליהו, רק לסיום, לא הספקנו לשאול אותך על הפרות האדומות שפורסם ביום שישי שמנכ״ל משרדך היה בטקס ההבאה שלהן לישראל. גם כששואלים
5: אותי הפרות האדומות, כמה דבר יפה, האמת שאני לא קשור לזה. Uh, אני, זה היה בתקופה של אלקין ולפיד, uh, פרויקט מאוד יפה לשחרר את המורשת של... רגע,
4: אתה מפרגן לאלקין ולפיד? אלקין, אלקין מפרגן
5: לו הרבה מקומות, מה, ללפיד? קצת פחות, אני לא כל כך מעריך אדם. אתה עכשיו
4: פרגנת לא... לו, בשידור. היסטוריה, כותרת,
5: ישראל,
3: בסוף. תוציאו לטוויטר,
5: כן. לא, אבל גם ראיתי ל... שהיו ויכוחים במדומות או חומות. אז, אז זהו, זה, אבל זה באמת דבר מעניין, לא זכיתי להיות שאת שותף אליו, וגם הממשלה, למרות כל הכותרות וההמצאות, היא, היא לא שותפה לזה כלכלית, אבל אני כן ממליץ, בעזרת השם, לאנשים לבוא ולראות את הדבר הזה, זה המורשת של כולנו, זה דבר מאוד יפה, מאוד מרגש, אנשים מתרגשים מאוד על זה. גם בארץ וגם בעולם. לא צריך להתבייש בה... בהיסטוריה המאוד יפה שלנו, אבל כן צריך לשים לב, לא ייתכן שיעשו כתבות יום שלם וישמיצו וילכלכו דבר שהוא לא קשור אליי, לא היה בזמני, והכל כאילו עובדות כתובות בסלע, כאילו אנחנו אחראים לזה.
4: השר עמיחי אליהו, שר המורשת, מעוצמה יהודית, תודה רבה. תודה, תודה.
6: לכם, תודה. שלום שלום.
4: את יודעת, כשהפעם האחרונה שהייתי בחדר מיון הייתה באפריל 2020, את זוכרת מה קרה שם?
3: זה נשמע לי כמו קורונה?
4: קורונה. אנשים פחדו ללכת למיון, ואני, מה לעשות, פרקתי את הכתף, אין ברירה. הגעתי למיון תוך ושלוש דקות מהכניסה שלי למיון וואי, עד שיצאתי, <laughs> יצאתי כולל הכל, כולל שלושה צילומי רנטגן, כולל הכל, היום חזרנו לשגרה והמצב לא ככה, תפוסה בחדרי המיון, שים לב לפי נתונים של דוח. רגע, איפה היית באיכילוב? הייתי באיכילוב.
3: אז היום זה למעלה משלוש
4: שעות. כן, אז היום זה המתנה של יותר משלוש שעות. הדסה עין כרם, ארבע שעות, יותר מארבע שעות, כמעט חמש שעות. וקצת הזדמנות לדבר על מצב מערכת הבריאות. שלום לך, דוקטור עדיני ויגודה, מומחה למדיניות בריאות. ערב טוב. איך אנחנו הגענו למצב הזה של זמני המתנה כל כך ארוכים בבתי החולים? ויש גם, אני רואה פערים, זאת אומרת, אם הולכים לבית החולים זיו בצפת, זה קצת יותר משעתיים, בהדסה כאמור זה כמעט חמש שעות. איך? איך הגענו למצבים האלה?
6: אז קודם כל, ישראל, אתה זכית לתור שזוכים לו בדרך כלל רק חברי כנסת ושרים, 23 דקות המתנה במיון, זה שמור בדרך כלל.
3: תתחקר אותו יותר, תגלה שהייתה שם איזה פסק. לא,
4: לא, שם לא, אבל זה בגלל שהיה קורונה, אנשים פחדו להגיע למיון אז.
6: נכון, אבל מי שמחובר ומי שמקושר לא ממתין במיון, גם אין לו מיטה במסדרון, אבל כל עם ישראל, בוודאי אלה שלא מכירים ולא מחוברים, נאלצים להמתין שעות רבות, הרבה פעמים במיון עצמו, ואולי אני אפתיע אתכם ואומר לכם שבעיניי הבעיה היא לא המיון כי המיון הוא סימפטום לבעיה גם אם עכשיו נשפוך כסף על חדרי המיון, לא בהכרח נפתור את העומסים במיון כי הבעיה היא כל מה שקורה מסביב למיון הסיבה שהמיון הוא עמוס זה כי אין ברמת הקהילה מענים מספיק טובים, הולמים, איכותיים וזמינים כדי לייתר את הצורך להגיע למיון, וזה מצד אחד, ומהצד השני יש מצוקה של מקום במחלקות כמו פנימיות וגריאטריה ככה שאדם לא יכול לעבור מהמיון למחלקת המשך אם אין מיטה פנויה. ולכן מה שאנחנו רואים זה שהמיון הוא למעשה תסמין לבעיות שקורות בצדדים שלו בקהילה ובמחלקות האישפוז.
3: אבל אתה יודע, גם ולכן... בקהילה זה נושא מוגבל, כי הרבה, מתי אנחנו הולכים למיון? אנחנו בין היתר הולכים למיון בשעות קצה, בסופי שבוע. זה אזורים שהקהילה לא תמיד יודעת לתת להם מענה, או יכולה ולכן... בכלל לתת להם מענה. ולכן,
6: ולכ... אם, אם בקהילה היו מענים הולמים לאורך כל שעות היממה... של מוקדים uh, uh, קדמיים, חדרי מיון קדמיים, שיודעים להפחית את ההגעות למיון, וגם במוקדים האלה יהיה כוח אדם איכותי. כי מה אנחנו רואים היום? היום אנחנו רואים שיש כל מיני מרפאות שאנשים מגיעים אליהן, ובסופו של דבר מגיעים למרפאה קדמית, משלמים שם איזושהי אגרה, בודק אותם איזה רופא שמה עושה, נותן להם אופנה למיון. וזה, ואחת הבעיות זה שכוח האדם שמועסק באותן מרפאות קדמיות הוא לא מאוד איכותי, מצמצם את העומסים על המיון. אם היה שם כוח אדם איכותי שהיה יכול להפחית את האגף, אם, אם היו אה, אה, מרפאות כאלה בכל רחבי הארץ, ולא אה, נקודתית בערים מרכזיות, אה, אם היה למשל אה, צריך לשים אה, חדר מיון קדמי בנתיבות. אבל מה זה אם
3: היה? למי אתה מפנה את הזרקור? מי, למי לשיטתך צריך לטפל בזה? זאת אומרת, זה שיטת התקצוב של קופות החולים, זה למשרד הבריאות, הבא, זה למשרד האוצר. בשביל...
6: בסופו של דבר זה צריך להיות תכנון מרכזי, צריך לבוא ולראות איפה צריך לשים את המוקדים. יש, יש תוכנית היום שנקרא תמ-49 למערכה אשפוז והמקבילה היום לקהילה, צריכים לבוא ולראות. המדינה צריכה לבוא ולעשות תכנון איפה פותחים מוקדים. עכשיו, לא להגיד לקופות החולים תקימו, לא להגיד לעיריות, ואנחנו מכירים בדימונה, העירייה הקימה מכספי העירייה. איזשהו מוקד כי המדינה לא אבל, רוצה
4: אבל זה גם, יש את העניין של מחסור ברופאים הרי, אנחנו שומעים כל הזמן על כך שאין מספיק רופאים פה בישראל, מהצד השני יש עכשיו גם מחאת רופאים שאנחנו שומעים על הרבה רופאים שחושבים אה, לעבור לחו"ל, גם פה יש אה, אה, חוסר תכנון של המדינה אני... בהקצאת כוח האדם. צוד...
6: אתה צודק, ולכן המכנה המשותף פה הוא באמת היעדר תכנון ארוך שנים בהתאם לצרכים המתפתחים של אוכלוסיית ישראל בראייה לאומית ארוכת טווח ומה שאתה אומר הוא מאוד נכון, לי. יש לנו כבר היום מצוקה מאוד גדולה של רופאים עוד לפני שאנחנו נדבר על הרופאים ששוקלים לעזוב את הארץ כבר היום יש לנו פחות רופאים ביחס לאלף נפש מממוצע מדינות ה-OECD אחד הביטויים שהציבור, הביטוי האופרטיבי שהציבור מרגיש את זה כי זה לא תיאורטי, זה מעשי זה התורים הארוכים למומחים, גם במרכז אבל בעיקר בפריפריה, אנשים למשל שעשו אה, אה, צילום CT אה, או, או אולטרסאונד או MRI והם מחכים לפענוח, הזמן הפענוח הוא יחסית ארוך כי אין רדיולוגים שיפענחו את זה ו, והמשמעות שעכשיו אנחנו יכולים לראות שכמות אה, משמעותית של רופאים, בעיקר מהדור הצעיר, דור תשעי שהיום הוא כבר חלקם הם מומחים בכירים, מעיינים לעזוב כי מרגישים ש... הממשלה משנה את סט הערכים של המדינה, של מדינת ישראל, ו, ולרופאים, בשונה מהרבה מקצועות אחרים, יש הזדמנות אה, אופרטיבית לעבוד במקום אחר, כי, כן. מח... כן. כי מחסור ברופאים נמצא בהרבה מדינות. הרופאים הישראלים מדברים באנגלית, ולכן הם יכולים לעבוד בהרבה מדינות דוברי אנגלית. אני חושב שמדינת ישראל צריכה אה, אה, להפנים שמדובר פה באיום אמיתי.
4: על איכות
3: ובטיחות שירותי כן. הבריאות. טוב, אנחנו כן? נודה לך בשלב בדיג, הזה.
4: וצריך לשים לב לדברים האלה. דוקטור עדי ניביה גודה, מומחי למדיניות בריאות, תודה רבה. תודה רבה לכם. כמה הודעות, ואז הרכבת לאילת. האם זה מה שאנחנו הרכבת. צריכים? טו, הרכבת.
7: הרכבת.
0: כרמיאל רוקדת. עיריית כרמיאל מזמינה אתכם לפסטיבל המחול כרמיאל. באחד, בשניים ובשלושה באוגוסט. עשרות מופעים ואומנים. חגיגת מחול גדולה בישראל. פרטים באתר הפסטיבל. וניפגש בכרמיאל. כרמיאל רוקדת.
6: כרמיאל רוקדת. שלום, כאן יואב גינאי.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר עם
8: החיים עצמם
4: חזרנו, וכמו שהבטחנו, עם הרכבת לאילת. שלום לך, גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה.
8: שלום, ערב טוב. כן, אז היום הייתה מסיבת עיתונאים של רגב, שרת תחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה, במה שהיה כמו איזושהי אה, מסיבת פתיחה לרכבת שאמורה לחבר בין אילת לקריית שמונה, אותה רכבת שהחליטו עליה כבר ב-2010 ו-2012, אז היום בממשלה עוד פעם החליטו על הקמת רכבת כזאת.
3: שצריך להגיד שגם שהיא כדאית, כן.
8: א', זה שהחליטו עליה היום לא אומר שהיא תקרה, אנחנו נצטרך לראות מה קורה. כרגע נתנו שתי מיליארד שקלים בשביל הרכבת הזאת, רכבת שאומרים שהיא תעולה 150 מיליארד שקלים, וכרגע עוד לא ברור שער התקצוב, זה ממש רשת רכבות שכוללת שלושה מקטעים, אחד מקריית שמונה עד כרמיאל, אחד באזור המרכז מלוד עד חדרה, ועוד חלק מבאר שבע רשת רכבות שכמובן היא תהיה מהפכנית בישראל, אבל הרבה אומרים שזה לא הפריפריה. גם שמענו למשל שחברת הכנסת, שהשרה רגב הודתה
4: בכך שהיא לא קידמה את פרויקט המטרו עד שלא יאושר הפרויקט הזה של הרכבת לאילת.
8: כן, זה היה חלק די מדהים. לאורך כמה חודשים אנחנו כבר שומעים כל מיני דיווחים ופרסומים של גם כלי תקשורת שונים, גם פה דיברנו על זה נרחבות בגלי צהל, על זה שבעצם רגב מתנה הרבה צעדים שצריכים לעשות על מנת לקדם את פרויקט המטרו בגוש דן, באותה הקמה של רכבת מאילת המטרו, אם זה אה, אה, לא, לא, להודיע שמוציאים את נטע ולא להודיע מי החברה שיבצעו את הפרויקט. אז היום היא ממש אמרה, עכשיו סוף סוף יש את הרכבת עוד, איפה להתחיל לקדם את המטרו? ובאמת אחרי חודשים של איזה כל מיני ויכוחים עם האוצר, אפשר היה לראות את החיוך שלהם על הפנים היום, שהשרה סוף סוף אמרה, אנחנו מקדמים את המטרו, אנחנו גם מדברים עם בכירי האוצר לאורך כל החודשים האלה, הם כל כך רוצים להתחיל לקדם את זה, שנראה שלתת את השני מיליארד שקלים האלה, זה, הם אמרו הם באמת מאמינים, וכך גם בכירים במשרד התחבורה אומרים שכנראה שהרכבת מקריית שמונה לאט היא לא מה שיעצור את הפקק, יאציל או אותנו מהפקקים, אבל המטרו כן. ולכן יש כאן איזשהו יישור, סוג של עסק, עסקת חבילה. אז
4: הנה, בדיוק בנושא הזה אנחנו נמשיך לדבר עכשיו. גל ג'ראסי כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואנחנו עוברים לדוקטור, אליך דוקטור מתן סינגר, חוקר מדיניות תחבורה בבית הספר לבריאות אז רכבת לאילת זה מה שאנחנו צריכים? אה...
7: לא. כלומר, תשובה קלה, אבל לא. אה... במילה אחת. לא, כן. במילה אחת, כן. אין לזה כנראה הצדקות לא תחבורתיות, ובטח שלא סביבתיות, וגם כנראה שיהיו לזה השפעות גיאופוליטיות, שליליות. אז <עזור> לא, אז אני רגע שאל <עזור> שאלה <עזור> בכל שלא. זאת,
3: אז בכל זאת אני רגע פרקליט השטן ואני אשאל שאלה מהצד השני. אמרתי שאין הצדקות כאלה וכאלה, תגיד לך השרה רגב, יש לזה הצדקות חברתיות. אתה מקבל את הטענה <עזור> הזאת? חברתיות, חיבור <עזור> פריפריה למרכז, <עזור> זאת אומרת יש משהו <עזור> אולי טיפה <עזור> רומנטי, אבל אני, ערכית אני יכולה להבין. או להתחבר לרעיון שרכבת שמחברת את כל קצוות הארץ. אני מסכימה איתך ומקבלת שבשאר ההיבטים זה קצת פחות עומד.
7: אז גם, גם בסוגיה הזאת החברתית הייתי חולק על האמירה הזאת. גם יש עדויות שדווקא החיבור של הפריפריה... הרבה פעמים מחליש את הפריפריה ומחזק את המרכז, ובעיקר יש את השאלה של העלות מול התועלת, כלומר מדובר פה על פרויקט שבהערכות הנמוכות אמור לעלות בסביבות 40 מיליארד שקלים, ואני חושב שגם הצפון וגם הדרום יכול לעשות דברים הרבה יותר גדולים וחשובים עם 40 מיליארד שקלים האלה מאשר למשל? פרויקט תחבורתי. למשל בית חולים uh, בצפון, ולכן לאו לא דווקא תחבורתי אתה אומר. לאו לא דווקא תחבורתי, כלומר תחבורתי, צריך להבהיר תחבורתי לגבי הרכבת לאילת, היום מגיעים לאילת uh, בערך 2.5 מיליון uh, uh, תיירים, שרובם ישראלים, 2.3 מיליון ישראלים, כלומר אז אלה כפי הנסיעות שאנחנו מדברים עליהן, רק לשם השוואה, הקו האדום של הרכבת הקלה שאמור להיפתח בתקפה בקרוב בתל אביב אמור להסיע בשנה 70 מיליון איש והוא עלה 20 מיליארד שקלים. אז אלה העובדנים שלנו.
4: ובעצם, זאת אומרת, אם אנחנו כן מדברים עכשיו על היבטים תחבורתיים mm. של חיזוק הפריפריה, מה באמת צריך לעשות שם? כאילו, אמרנו בית חולים, אבל מבחינה תחבורתית, אנחנו יודעים שגם שם המצב לא יודע, לא מי יודע מה יוק, טוב.
3: ואני אוסיף עוד משפט אחד, אנחנו כן רואים בכל, ברחבי העולם את הנושא הזה של רכבות של מאות קילומטרים, שהוא נושא מקובל, אז למה לא אצלנו?
7: נכון, הוא נושא מקובל מאוד, אבל בדרך כלל בין ערים ששתי ערים בקצוות הן מוקדים חזקים אה, של נסיעות. כלומר, אם אנחנו מדמיינים בספרד, קו רכבת בין אה, מדריד וברצלונה. כלומר, עם כל הכבוד, קשה להשוות את אה, אילת או למדריד או לברצלונה. עם כל הכבוד, אה, כן. <laughs> ויש הנסיעות, באמת כבוד. האמת שנסעתי ברכבת הזו היא כבוד,
4: נהדרת, אה... בין מדריד לברצלונה. אה...
7: האמת שלא יצא לי לנסוע בה, אבל אני אה, אה, שמח לשמוע שהיא נהדרת. לא, אני לא נגד רכבות, ואני חושב שהן אה, יכולות להשיג דברים חשובים מאוד, אבל העלויות כאן, גם הסביבתיות וגם הכלכליות וגם החברתיות, הן כאלה שאני לא בטוח שמדינת ישראל רוצה אה, לשלם את המחירים האלה.
3: אתה חושב שזה פרויקט שיצא... זאת אומרת, אנחנו עכשיו ערב פתיחת, אני מקווה, הרכבת הקלה בתל אביב, ראינו את שלל העיכובים, ראינו כמה ממש שנים זה לקח. אתה חושב שפרויקט בסדרי הגודל האלה, מעבר ל... אתה יודע, לטקסים ולחגיגיות, יש לו באמת היתכנות במדינת ישראל?
7: לבצע אפשר לבצע, כלומר, יש את הידע הטכנולוגי, אני לא יודע אם יש את התקציב לזה, אבל יש את הידע הטכנולוגי, אז אפשר לבצע, אבל עובדה שכבר עשרות שנים מדברים על זה, ובחינה, לעומת המטרו בתל אביב, שהבחינות הכדאיות הכלכלית, של הממשלה הראו שיש כדאיות כלכלית, לבחינות של כדאיות כלכלית שהזמינה הממשלה לאורך השנים, הראו פעם אחר פעם שאין כדאיות כלכלית או תחבורתית או סביבתית לפרויקט הזה. כלומר, לא, לא סתם לא בונים אותו, לא בונים אותו כי אין באמת צורך בו.
4: דוקטור מתן סינגר, חוקר מדיניות תחבורה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לכם.
3: טוב, שב"כ חשף היום קמפיין פישינג שבוצע על גורמים איראנים במטרה לאסוף מידע על מדינות ואזרחים ישראלים. ואיתנו נמצא גיל מסינג, ראש המטה של צ'קפוינט. היי גיל.
4: היי, ערב טוב. מה עושים? כש... איך, איך אני יודע להבדיל בין הודעות? כי צירפו לה הודעה הזו של השב"כ. כל מיני צילומי מסך שאני חייב להגיד לך שבסך הכל נראו אמינות. די תמימים, כן. כן, זה נראה די אמין.
9: והם גם הולכים ומשתפרים. השיטה הזאת של האיראנים לנסות להגיע לאנשים, זה לא פונה לציבור הרחב, זה פונה לאנשים שיש איזשהו עניין בהם, משקיעים את האנרגיות שם. בעבר הם... הם עושים את זה רק באנגלית, אחר כך בעברית קלוקלת, עכשיו העברית שלהם היא באמת מאוד מאוד טובה. ואני חושב שהדבר הכי חשוב בעניין הזה זה באמת המודעות, ולכן טוב שאנחנו מדברים על זה, שאנשים חושבים שככה איראנים פועלים. הם פונים בפלטפורמות לגיטימיות. מעבירים לפלטפורמה שהיא לא הפלטפורמה הזאת, כמו לינקדאין או פייסבוק, אלא למיל ישיר, זה נורת תזרה מספר אחת. שאומרים לך, בוא תעבור
3: תמיד... איתי לפרטי, כאילו?
9: נכון, נכון, והדבר האחרון שהוא באמת הנורת תזרה הכי מהבהבת, זה הנושא של איזושהי לחיצה על משהו. לינק שהם שולחים, או קובץ, שזה באמת צריך לבוא ולהיות אה, עניין מאוד מטריד, כי הווירוס הזה שגורם לך, אה, על המחשב או על הטלפון ומסיקים את כל הפרטים עליך, קורה דרך זה שלוחצים. בזה. Okay. אז אם אתה או את עוסקים בנושא האיראני, מקבלים פנייה כזו מאיזושהי פלטפורמה לגיטימית ומבקשים לעבור למקום אחר, זה מחשיד, והדבר הכי טוב לעשות פה זה פשוט לנסות להשיג את אותם אנשים שהם טוענים שהם ולהגיע אליהם, להתקשר אליהם למשל, להגיע אליהם בדרך אחת. הם מתחזים בדיוק.
3: לדמויות? אומרת, כן. ממש אני מתחזים?
9: אני אספר לך סיפור, כן. אני אספר לפני בערך שנה. האיראנים פרצו למייל של אדם מאוד מוכר בישראל, היה ראש אמן בעברו, ראש אגף המודיעין, והם ניהלו את כל התקשורת עם אותם גורמים ישראלים בכירים, תוך שהם התחזו לאותו בן אדם, מהמייל האמיתי שלו. אז מאוד מאוד קשה לבוא ולדעת שזה אמיתי, אבל מה שקרה במקרה הזה זה שאותו גורם שפנו אליו, פנה לו אותו אדם, אמר לו, המייל הזה שאתה שולח לי ההזמנה הזאת, אז הוא אמר, לא שלחתי מייל. כן. לא יודע על מה מדובר, על זה ככה
4: עורר נורא כזה ולכן הפנייה הזאת כדי לוודא שזה אכן הם, אחרי שאומרים את הדברים האלה, זה הדבר שיכול לנו לעצור את זה. באמת זה דבר כמו שעשו פה. אבל אתה יודע, לא תמיד יש אפשרות לוודא, ואני מודה שאני קצת נהפכתי לפרנואיד. בכל פעם שאני מקבל הודעה ממישהו שאני לא מכיר, הרבה פעמים מוכר, זה נראה לי מאוד מוזר. אבל אנחנו, אתה יודע, נעמה ואני, יש לנו עוד קצת מודעות טכנולוגית והבנה. וכשמגיעים גם למתקפות פישינג, דיוג, אבשלום קור היקר, דיוג, כשמגיעים למתקפות פישינג ואנשים שיש להם פחות רקע, פחות הבנה, לא מה הם צריכים לעשות, לאו דווקא המתקפות האיראניות, אלא גם מתקפות פיננסיות שאנחנו רואים פרטי כרטיס אשראי, כן.
9: קודם כל העסק הזה עובד מעולה ולכן יש מתקפות סייבר ולכן יש כל כך הרבה קבוצות תקיפה מגלגלים פה טריליוני דולרים זה לא מיליארדי דולרים זה עובד אז זה הדבר הכי טוב והכי חכם לעשות כתוצאה כדי להתמודד עם זה זה בדיוק כמו שאתה עושה אני לא חושב שזה פרנומי אני חושב שזה מודעות ולהבין שבעצם דברים אם נראים יותר טוב בלהיות אמיתיים הם כנראה לא כאלה ואם רוצים לוודא את האותנטיות שלהם אז צריך לפנות למקור עם איזשהו מבצע מאוד מאוד אטרקטיבי, במקום להגיע לאותו מבצע וללחוץ להניק במה שקיבלת, אתה הולך לאותו, לאותו גורם מפרסם אמיתי לאתר שלו ובודק אם זה שם, או פשוט לוודא. עכשיו תראה, היום רוב מוחלט של התקיפות סייבר המשמעותיות קורה כתוצאה מהתהליך הזה בדיוק, כשמישהו פונה אליך או שולח לך משהו, אתה לוחץ עליו ובזה גיים אובר. לכן המודעות הזאתי והלבדוק עוד פעם דרך מקור נוסף ולהיזהר, זה דבר שמאוד עוזר, ולאנשים שהם בפרופיל גבוה, שיש סיכוי שיתקפו אותם, אני מציע להם לשים איזושהי, אם זה טלפון, אפליקציה, איזה אנשים הם מנסים לתקוף
3: ולטרגט? איזה סוג של אנשים, אנשים בתפקידים ביטחוניים, עובדי מדינה, יש לנו מעניין, תגיד לי. חושבים, חושבים
4: שאנחנו מעניינים יותר ממה שאנחנו באמת. אז אני אענה לכם,
9: תוקפו כבר לא מעט עיתונאים כאן בארץ, זה בדרך כלל... שנעלב? כן, אולי זה הדבר הבא. המכנה המשותף של כל האנשים שהם פנו אליהם עד היום, היה עיסוק שלהם בסוגיה האיראנית כך או אחרת. זאת אומרת, או שהם ממש מפרסמים דברים, עוסקים בנושא הזה באופן ישיר, או שהם קשורים לאנשים שעוסקים בזה. כי
3: מה? כי המטרה... הם יודעים על עצמם על מה ש... את הכל, מה, מה הם
9: צריכים... המטרה... הם רוצים להבין מה אנחנו יודעים עליהם, או mm -hmm. מה אנחנו חושבים עליהם. אז למשל היה מקרה שעיתונאי ישראלי שעסק בתוכנית הגרעין האיראנית הכין איזשהו תחקיר, והם רצו להבין איזה חומר יש לו. ויש פוליטיקאים שמנסים להבין לאיזה פגישות הם נוסעים בחו"ל, כי הם חושבים שהם עוסקים בדברים האלה. זה ריגול פר וכשיש גם עניין של הזמנה, וגם פה היה את העניין הזה, של הזמנה לכנס, אז המטרה פה היא מובהקת חטיפה. אז המכנה המשותף פה זה אנשים שעוסקים בנושא העניין, והמטרה שלהם זה להבין מי הם, מה הם יודעים, למי הם קשורים, ודרכם להגיע לאנשים שבאמת מעניינים אותם, וזה יכול להיות מאוד מסוכן. טוב, האמת שכן, כשהתחלת עם הטיסה
3: זה באמת נהיה קצת פחות נעים.
4: כן, זה די מפחיד.
9: רק חשוב להגיד, המודעות פה עצרה את זה, ואני חושב שאם נמשיך לעסוק בזה, ואם תהיה בזה מודעות, אז אני חושב שהאיראנים יבינו שגם כאן הם לא יצליחו, ופחות היום, התשובה הזאת אומרת שזה דבר חיובי.
3: למרות שאתם יודעים, אני קוראת עכשיו את ההודעה, אם קוראים אותה טוב טוב, אפשר לראות שזה איזה תרגום מאנגלית לעברית. יש גם ש... איזה... כן, יש
9: כן, חלק, כן, כן. כן. אבל זה, זה לא היום. נורא כמו שהיה בעבר. שלא כותבים ככה בעברית, כן. כן. כן, לא באמת. שוב, אני אומר כן. לך, אני שנפלו בזה. טעות הקלדה, נפלו בפח, זה נראה מאוד מאוד טוב, ואנחנו רוצים לחשוב חיובית כלפי דברים, בטח אם זה קשור לכל דברים כאלה, ועל הם בדיוק משחקים האיראנים.
3: טוב גיל, למדנו, תודה רבה.
4: תודה, ערב טוב.
3: ביי.
4: אז טסת לאנשהו בקיץ הזה? לא. גם ואתה? אני לא, גם אני לא. אני החופשה הבאה שלי תהיה בכלל באוקטובר, אחרי החגים בכלל, עד אז אני פה בגלי אבל צה"ל.
3: אבל, יש לא מעט אנשים שכן, ובשבילם יש לנו את האייטם הבא.
4: נכון. עינב <אח> קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, שלום. שלום לכם באולפן
3: ישראל, ונעמה, אתם לא טסים בקיץ?
4: לא, אנחנו לא טסים, אבל למי שכן טס, יש לנו מאזינים שכן טסים, מה הם צריכים לדעת?
2: אז ככה, תראו, אה, יש כמה דברים חשובים. אחד, נתחיל מזה שמי שרוצה בכל זאת לטוס, מאוד חשוב לא להינעל על תאריך מסוים. זאת אומרת, ככל שאנחנו נהיה גמישים עם התאריכים, אנחנו יכולים למצוא באותו החודש, פחות או יותר, שאנחנו רוצים לטוס בו. מחירים יותר זולים. עכשיו, למי שבכל זאת, שהוא לא כל כך ספונטני, ובטח ובטח מי שיש לו משפחה עם ילדים קטנים, הרבה יותר קשה להיות uh, ספונטניים בהזמנת חופשה כזו לחו"ל, אז מאוד פשוט שברגע שנסגרנו על התאריך, על החופשה, על היעד, מצאתם את החופשה שלכם, נראה לכם שהמחיר שהמח... טוב, יסגרו מיד, כי אחר כך תיכנסו שוב, והמחיר קופץ. Uh, uh, זה קורה הרבה פעמים וזה מייקר בלא מעט שקלים באפוד ולפעמים במאות שקלים את כרטיס הטיסה. הנושא של המזוודות, לפני שאנחנו ממהרים לרכוש את המזוודות לבטן המטוס, גם שם לשים סימן שאלה, האם אנחנו באמת צריכים את זה? ואם כבר החלטנו שאנחנו צריכים את זה, חשוב לסגור את זה במעמד. סגירת העסקה, כי אחר כך אנחנו מגיעים במוצאים שאנחנו צריכים לשלם אקסטרו דולרים לכל כיוון למסוודה כזאת. איזה מבאס לה. <אח> כן, ממש. ועוד דבר זה גם הנושא של הצ'ק אין אונליין. יש כל מיני מדיניות שונות בחברות, בחברות התעופה. חשוב מאוד לשים לב, אם צריך לעשות את הצ'ק אין מראש, לעשות אותו. כי אחר כך הרבה פעמים אנחנו מגיעים לנמל, ואז שם אנחנו צריכים לעשות את הצ'ק אין ומשלמים שוב. עוד עשרות דולרים. הכי הכי חשוב, ישראל ונעמה, זה הנושא של המושבים. אנחנו תמיד נהוטים לשבת, ובטח ליד בן הזוג, שווה לוותר על הישיבה המשותפת, כי לפעמים אנחנו גם נוכל להימנע. זה יכול לחסוך
4: הרבה כסף. רגע, אבל עינב, למשל, איך משלמים בחו"ל? איך הדרכים הכי טובות, הכי כדאיות לשלם כיום בחו"ל? אנחנו רואים עכשיו כל מיני מבצעים של חברות אשראי שאומרות, שלמו דרכנו, שלמו דרכנו. מה, איך הכי טוב לשלם שם?
2: תראו. קודם כל שווה, שווה קודם כל לעשות פריטה מהארץ, גם דרך האונליין, אבל כמובן אחרי שעושים בדיקת אה, אה, סקר מחירים, לראות שבאמת שער הקנייה הוא שער אה, סביר ולא גבוה בהרבה ממה ששווה באמת ערך המטבע לקנות את מה שצריך ופה äh, בארץ כדי להימנע מכל הצ'אנג' שאנחנו עושים äh, בחוץ. וגם מורכבות האשראי בסופו של דבר, כמו כל דבר, זה להסתכל, להשוות מחירים, אה, אה, לראות מה כדאי, איפה יותר משתלם. לא צריך להעמיס הרבה כסף, בוודאי מי שיש לו כרטיס אשראי, אבל כן שווה ליצור איזשהו חשבון, אם יודעים שיש לנו חופשה שנתית, חשבון דולרים או חשבון כן. של אירו, ואז ככה זה יבטל לנו את ההמרת החוק. ותאמר... רק לסיום. כשיש את הנושא של ביטוח, ביטול, ביטוח לביטול טיסה, זה מאוד מאוד שווה, כי לפעמים יש מצבים, כמו עכשיו נגיד ההספקות שאנחנו רואים ביוון או בחלק מרחבי איטליה, אם מישהו ירצה לבטל את הטיסה, כל עוד חברת התעופה לא ביטלה את הטיסה, כן. אנחנו לא זכאים לשום פיצוי, ולכן גם את הדבר הזה צריך שניקח בחשבון.
4: עינב קרנר, כתבתנו לעיני צרכנות, תודה רבה לך.
2: אני
4: כבר עשיתי לכם חשק לטוס עכשיו. חשק לטוס, בטח. תמיד יש גם. כן,
3: נכון. הגברת אותו,
4: תודה רבה. כן, תודה רבה. אנחנו מסיימים את חלקנו ביום הזה. נגיד תודה לברק בטש ואורי שילה שהפיקו. אור מטלון היה לביצוע הטכני. בפיקוח הטכני, גרם ג'קסון. רן לוי, עורך הדיגיטל, מיד אחרינו. רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק, מהמאסיקולר, תודה רבה.
3: ישראל פישר, תודה
0: לך.
4: שיהיה המשך ערב שקט ומעולה.
0: ומונו בחוץ, בשחור ולבן ואת בתוך הג'יפ שלך, את לא פותחת רדיו את רואה שחבל I don't
7: know.
0: אייס, המציעה לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר תקרה סטאר 3 כולל תאורת לד
6: שבמבצע ב-299 שקלים, אייס.
0: רפואה בחלל? כן, הפנינג רפואה בחלל בטכנודע חדרה. אתם מוזמנים להשתתף בצוות המשימה המיוחד, לפתח חיסון ולהציל אסטרונאוטים, לבקר בתחנה לחקר החלל ולהשתתף בשלל פעילויות במהלך חודש אוגוסט. להזמנות חפשו טכנודע חדרה. העיר נתניה וגלי צהל חוגגות שישים, לזמר והיותר יוני
3: רועה.
8: איזה
2: יום יא <אחריטה> משתתפים מאיה אברהם, קובי פרץ ופבלו רוזנברג. מופע מיוחד במסגרת הפסטיבו קאלי. רביעי, תשע וחצי בערב, אמפי עיר ימים, ובקרוב בגלי
8: צהל.
0: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק